0: Oi, Léo! Vamos começar mais um papo aqui no InfluCast, então. Estávamos conversando sobre a grande responsabilidade, né, que vem junto de fama, influência, visibilidade. E parece que essa quarentena está nos mostrando que muita gente não se dá conta disso. O que que tu me diz?
1: Tu sabe que nesses últimos dias, então mais do que nunca, nós temos visto pessoas né, dando uma de peixe morrendo pela boca. Né? Eu acho que nada mais pertinente do que parafrasear o, o tio bem do Homem-Aranha, né, do amigo da vizinhança, o Homem-Aranha, que ele dizia que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas nesse caso, pra nós, o problema não é o que tu faz com esses poderes. É como tu aparenta ou não essas responsabilidades. E hoje, como influenciador... Tu tem uma responsabilidade intrínseca de ser um exemplo. Tu não pode dar vacilo, né? O tribunal da internet te julga, te condena e te executa em alguns cliques.
0: Exatamente. Então tem o ônus e o bônus, né? Tem um lado muito bom de tu ser referência para as pessoas, mas tem que entender que vem uma grande responsabilidade e tu acaba sendo exemplo para muita gente. Mas uma
1: referência positiva, né?
0: Isso. Todo mundo quer ser lembrado positivamente, né? Acredito que sim. Sim. Bom, para quem não nos acompanha aqui, Léo, deixa eu me apresentar então. Eu sou Andressa Grifante, jornalista, e empresária na agência RS Bloggers. Esse podcast é a sua dose semanal de conteúdo sobre influência e empreendedorismo digital. E esse aqui então é mais um episódio da nossa série sobre a pandemia de coronavírus e os seus efeitos na rotina de todos nós.
1: Isso aí. E eu sou o Leonardo Zanata. E para quem não me conhece, eu sou advogado, especialista em direito digital e sou pai do Arthur. E se caso não nos conheça como a gente gostaria que tu conhecesse, volta uns episódios ali e nos escuta. A gente segue firme com o nosso financiamento coletivo lá no PicPay.
0: Isso aí, busca InfluCast no PicPay. E as nossas gravações, elas acontecem de forma remota. Ou seja, tanto eu como o Léo, a gente tá sempre em casa e a conversa acontece toda online. Então a gente ainda tá aqui de quarentena... Uh, e se puder, vale lembrar, fique em casa. Já querendo dar o bom exemplo aqui. Ah,
1: nem me fala, nem me fala. Bastiões, bastiões da moral que ficam postando fique em casa, fique em casa, fique em casa. E sábado e domingo saem pra fazer uma baladinha, uma resenha, uma função. Um chimarrão, por que não? Dá uma saidinha com os amigos. Afinal, né? Uh, o vírus também não trabalha em final de semana. Mas, né? falando em ficar em casa, hoje é 26 do 4, e bom, a gente não é um veículo de fofoca, né? Porém,
0: <risos> tomou notoriedade
1: recente o caso da Pugliese, né? Não como influenciadora, não como uma nova função que ela se envolveu, ou ainda como criadora de conteúdo, mas ela enquanto influenciadora, né? Travestida de influenciadora. Né? Além de todas as questões recentes envolvendo o casamento da irmã, terem trazido o coronavírus pra cá, ter contrariado normas de saúde, ela resolveu apresentar mais uma ela resolveu fazer uma baladinha top em casa, durante o que? Exatamente, o afastamento social. E segundo a descrição que ela mesma deu no vídeo, onde ela, aspas, pede desculpas e reconhece o seu erro, fecha aspas, né? Ela diz, eu juntei meia dúzia de amigos e fizemos uma festinha. Aí a coisa ficou interessante. Nos comentários da publicação do pedido de desculpas, uma vizinha foi lá e a encalhou ela. Ela disse que são recorrentes as festinhas, as brincadeiras de ping-pong na, na garagem, que os cachorros latem sem parar, que tem pessoas idosas ao redor da, de lá, e ela ciente disso, né, uh, permanece fazendo barulho, enfim, não, não, não tem as normas e, e urbanidade que são esperadas de uma pessoa que vive né, em comunidade. E Andressa, o que, que tu acha disso tudo?
0: Olha o que, que eu acho disso tudo <risos> eu acho um péssimo exemplo né a gente a gente começou trazendo isso e, e, e achamos pertinente fazer um episódio sobre isso porque tá bem claro assim a responsabilidade uh, que ela devia ter uh, o bom exemplo que ela né que ela devia ser para os seus seguidores e, e assim é o, é o clássico faço o que eu digo não faço o que eu faço né então muita gente tá... Um, publicando a hashtag Fica em Casa, entrando numa onda como se isso fosse, sabe, só uma mensagem. Uhum. E, de fato, como tu falou lá no início, as pessoas não estão ficando em casa. Todas essas que estão fazendo, né, essa, essa campanha, que estão engajando, é, no dia a dia, o quanto elas estão realmente fazendo aquilo que elas pregam, né? Será que estão pregando só para bonito?
1: Estão para aparecer naquele feed diferenciado que apareceu agora, né, do Fica em Casa, que tu... Tu navega pela, é. pela hashtag, né? Pelo, pelo adesivo ali.
0: Isso, não adianta nada só colocar o adesivo, sabe? Pra, pra ficar bonito. Tu tem que realmente acreditar naquilo e seguir. Então, o que, que acontece? A, agora, a gente já sabe que ela já tá perdendo algumas marcas né? de patrocínio. Uh, certamente, ela tem uma mancha aí na reputação dela. Perde credibilidade. Provavelmente, deve perder seguidores. A gente não tem esse, esse número, mas são coisas que a gente... Supõe que podem acontecer com uma, uma visibilidade negativa, né? Uma propaganda negativa como essa.
1: Porque engajamento a gente sabe que ela tem, né? Ela tem engajamento. É. Mas quantos usam o engajamento para chegar lá e para dar uma descascada nela nos comentários para dizer, porra, que péssimo exemplo, né amiga?
0: É, e aí a gente usa esse exemplo de, da Pugliese que aconteceu hoje, enfim, que tá repercutindo agora... Mas a gente vai lembrar de várias marcas também, né? Marcas, não só marcas pessoais, mas empresas que tiveram essa reputação manchada e ainda até hoje trabalham para recuperar isso. Um exemplo é a Vale, né? Que depois do que aconteceu em Brumadinho, em Mariana, é, agora ela tenta auxiliar, ajudar, a botar dinheiro aí nas, nas campanhas, em hospitais e tal. E volta e meia, quando tem alguma publicação da Vale, tem alguém para lembrar... Uh, o que ocorreu em Brumadinho, o que ocorreu em Minas Gerais e cobrando ainda da Vale uma, um posicionamento com relação àquilo, quer dizer, muita gente até pode esquecer mais pra frente, né, isso tudo que está acontecendo, pode ser que a Pugliese não perca todos os patrocínios, que não perca toda a, todo o engajamento, toda a audiência que ela já tem, mas tem uma mancha aí que fica no histórico dela, né, e eu tenho certeza que agora agências que estavam aí listando perfis fitness uh, em que ela poderia entrar, provavelmente com isso já deixaram o nome dela de lado, né? Sim,
1: porque ela acaba sendo vinculada a determinadas marcas, por óbvio, né? Ela, ela vira a garota propaganda de determinadas marcas. E, e a propaganda negativa que gera, querendo ou não, gera ruído, gera arranhão, desgaste na marca anunciante, né?
0: É, é um desgaste mesmo. Eu, se eu sou uma marca, uh, né dentro desse segmento em que ela atua, que é o fitness, enfim, o lifestyle, é, eu já não coloco o meu dinheiro ali. Uhum. Eu acho que tem muita gente boa, muita gente competente, muito criador de conteúdo é, realmente relevante, com uma audiência tão boa quanto a dela e que não se envolve em polêmica. Então, eu como marca, eu vou, vou buscar esse tipo de profissional, né? Por que me arriscar? E, e colocar, né, a minha marca uh, para ser representada por alguém que tá, volta e meia, uh, sendo pivô aí de alguma polêmica, de alguma repercussão negativa, né? Se eu posso escolher alguém que, que é coerente com aquilo que diz e aquilo que faz. No direito é, a gente Leandro?
1: chama isso de é, reputação ilibada.
0: Oh, tu, deu, tu deu um nome bonito, gostei. É um nome bonito,
1: é... Mas tu sabe, André, se me permite fazer um comentário aqui, nós recebemos um pedido de pauta, né, perguntando sobre questões de responsabilidade, isso é um assunto que a gente vem lá na frente, mas eu lembrei de trazer isso agora, porque no caso dela, de contratos que já estejam ativos, é muito comum, quando tu personifica uma contratação, de dizer que uma das cláusulas do contrato é que ela deve se portar de forma condizente com as morais e os bons costumes. E essa atitude dela, mesmo tendo pedido desculpa, né, porque o pedido de desculpa não desonera a, a, a conduta negativa que ela teve, né, isso já seria o suficiente e deve ter sido o suficiente para a perda dos contratos que ela porventura tenha tido. Eu não tenho a confirmação dos contratos que foram rescindidos, mas a conduta dela sendo, uh, aspas, imoral, ou sendo uma conduta não socialmente aceita, em seja, sim uma resolução de contrato sem gerar um prejuízo para ela. Ela quebrou o contrato, ela deixou de ser aquela pessoa pública que deveria ser, que devia, deveria inspirar bons costumes, boas maneiras, boas normas sociais, né? E, e aí eu vou desligar o advogado falando para não me tornar repetitivo e nem
0: chato <risos> é, e aí, Léo, a gente também pode trazer todas as, as outras aparições aí e que estão sendo foco de polêmica, né uhum, uh, então assim, a, o caso Pugliese foi ela, na vida pessoal dela, e outra coisa, eu até vou fazer um, um parênteses aqui Uh, pra que postar, né? Porque volta e meia eu acho que tem gente aí uh, dando uma saidinha, indo visitar algum amigo, que, quebrando um pouco a quarentena. Eu até entendo, sabe? Que as pessoas queiram ver as, suas, as pessoas que amam, os amigos e daqui a pouco tendo um cuidado, claro, de máscara, de lavar a mão, de usar álcool gel, isso, isso tudo. Mas eu acho que já se passou mais de 30 dias, eu entendo que algumas pessoas estejam quebrando um pouquinho mas pra que postar, né? Pra que fazer post? E assim, foram posts falando de coisas, sabe? Com, com uma conduta tipo, foda-se a vida, né? Sim, sim, sim. É, então assim, até faz ali o que quer fazer, dá uma saidinha. Uh, mas não precisa postar sabe? Exato. Não precisa publicar isso. Tu pode ter reunir uns amigos ali, uh, eu acho que não pode porque estamos em um isolamento social, mas digamos que ela, porque vamos vamos e convenhamos que não é todo mundo a favor do isolamento, né? Mas digamos que eles são contra e querem fazer a junção. Sabem que não é todo mundo que pensa dessa forma, Sabem que a gente tem uma, uma questão de saúde pública em jogo. Deveriam
1: ter considerado, inclusive, o alcance que eles têm.
0: Claro. Então não é bem assim. para que postar tudo isso exato, né? e dessa exato. forma? Eu acho que, uh, claro que isso coloca a coisa numa proporção muito pior. E a gente tem um outro caso, que são as lives, né? A gente sabe de uma, mas ocorreu com outras. Mas uma das mais, que ficou mais conhecidas foi a do Gustavo Lima. Com o Ambev sendo notificado pelo Conar. Explica pra galera.
1: Então, uh, ocorreu a, a, a live do Gustavo Lima, né, patrocinada pela Ambev, onde houve um consumo desenfreado e desmedido de bebida alcoólica. Né? Ocorre que, neste cenário, o Conar não prevê, e a nossa legislação como um todo não prevê, por exemplo, a necessidade do YouTube ter uma validação de identificação por idade, quem deveria ou não estar assistindo. Mas, na regulamentação do Conar, na regulamentação de publicidade e propaganda, diz que não pode haver exposição de bebida alcoólica para menores de 18 anos. Então, na live, e como a grande maioria das lives de conteúdo sertanejo, e agora me fogem os nomes para elencar elas... Mas há um consumo desenfreado, desmedido né, de, 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 de bebida alcoólica. Quem é que faz esse controle? Não cabe ao YouTube, por exemplo, ou ao Instagram fazer o controle disso. Por quê? Necessariamente porque estamos trabalhando dentro de um cenário de inovação. Ninguém sabia que as lives, e agora todo mundo conhece a palavra live, estariam tomando as proporções que tomaram. Por óbvio a nossa legislação, as regras, as funcionalidades das plataformas também não estão sujeitas a esse tipo de regramento. Então, quer dizer, tu não tem uma predisposição, tu não tem uma uma orientação, não há nenhum manual de boas condutas numa live ainda porque até o momento ninguém tinha feito lives com tanto engajamento, com tanta duração ou até com o conteúdo, né? Nós não sabemos exatamente como isso funciona. Bom, nesse cenário, então aconteceu a live do Gustavo a Ambev foi notificada, foi aberto um processo dentro do Conar para apurar essas responsabilidades, né? E aí, dentro dessas apurações, a partir disso, podem ocorrer algumas punições. Entre elas, por exemplo, e está lá previsto, é alteração da peça publicitária. Mas, Andressa, como é que tu altera uma peça publicitária... O que aconteceu ao vivo?
0: Foi, né? Já foi. Já, já, foi, já foi, já foi. Ah, tem que
1: apagar a live, então, pra ela não ficar disponível pra eu assistir depois. Tá, mas já aconteceu. Já
0: aconteceu. Tu até pode, aquela, aquela parte que ficou salva, né? Ainda depois, editar. Mas aí, né, vamos e combinamos que não... Por isso, foi, eu né? inclusive levanto tá e tenho
1: me informado sobre isso, de como é que vai ser tratado isso daqui pra frente. Porque em tese, as lives agora passarão a ser algo comum. Eu fiquei também eu, eu, lendo e pesquisando, Ana Vitória está cobrando pelas lives. Então, tu tem um produto que é remunerado, que tem intermediação financeira. Então, tu tem uma nova categoria de produto que não é previsto. O Conar não conseguiu prever isso antes TV da mesma forma que diversos outros órgãos e setores também não conseguiram antecipar essas necessidades que a gente não sabia que tinha. É, é fruto de uma inovação. Então, como é que vai ser tratado com isso? Eu não sei. E até o momento eu tenho uma grande interrogação aqui. É,
0: e como a gente sabe, as leis elas demoram muito né para chegar à nossa realidade né as, a... Para que a regulamentação ela esteja de acordo com o que acontece nesse ambiente, especialmente esse ambiente digital, né, de inovação. Então, assim, ó, tão cedo eu acho que a gente não vai ter a resposta, né? Tão cedo eu não vejo o CONAR mudando, alterando, colocando pessoas para fiscalizar a live enquanto ela acontece, por exemplo, sabe? Para notificar lá né, durante e aí eles ainda poderem realmente. Uh, se retratar ao vivo, porque eu acho que o mais adequado seria isso, né? Uma
1: retratação ao vivo.
0: Uma retratação ao vivo, enquanto a live tá acontecendo... Não, eu não Mas medo aí tu entende que isso. tem
1: que ter alguém do setor responsável e tem que ter o, o devido processo, né, pra ter uma punição, como uma retratação dessa pública. Uh, tu tem que ter alguém fazendo esse trabalho imediato, mas tu também tem que abrir o prazo de, de ampla defesa pro outro lado. Então, de um ponto de vista prático, é quase impensável uma, uma atitude dessa, sabe? Não, é...
0: e assim, como tá agora, eu acho que o Conar não tem nem fiscal à disposição pra
1: <risos> é quantidade verdade. de lives é que verdade.
0: acontece, e é o e as pessoas marcam Live de um dia para o outro e elas não vão estar tá notificando e avisando né a, a fiscalização e, e o
1: patrocinador chega com uma geladeira cheia e liga na tomada ali e diz, de tege patrocinado
0: é. então assim eu acho que agora o que que acontece não é o Conar não vai fazer isso né que a gente está falando e a gente já tá chegando a essa conclusão aqui de que é praticamente impossível. O que falta, e, aliás, falta muito no mundo, é bom senso, né? Porque o cara que tá fazendo uma live na internet, uh, sabendo que as pessoas estão em casa, que elas estão em família, que ele não tem controle é, da, da idade né, dessas pessoas que estão que assistindo, então, o, que, que, o que, que ele tem que fazer? Bom senso, né? De não ficar bêbado ali no, mesmo, no meio da live, de daqui a pouco ao menos colocar alguma observação, sabe? Por escrito que seja, de que essa live né não é adequada para menores de 18 anos. O que que tu acha? Eu, eu faria assim, eu o que eu cobro é bom senso.
1: Sim, plen plenamente de acordo, ó. Sem, sem botar nem tirar nada no teu comentário. Eu acho que bom senso é a palavra de ordem nesse momento. Mas tu sabe... Se, se falta bom senso, sabe o que, que sobra nesse mundão? É... Malandragem, Andressa. Malandragem sobra. Sabe por quê? Sabe o que, que o pessoal que tem... Porque sim, nós partimos do pressuposto que ainda existe gente que consome e que assina GatoNet, né, por exemplo. Sabe o que, que o pessoal tava fazendo? O pessoal que tem GatoNet estava transmitindo pelos canais de TV as lives do Instagram e do YouTube, mas aplicando um filtro na tela e alterando o QR Code das lives para a doação acontecer na sua Nossa. própria conta bancária, Andressa. Então, houve ah, muito desvio de dinheiro, muita gente perdeu grana e acabou doando para o João da Silva... Ao invés de doar para instituição de caridade ou para quem quer que esteja uh, uh, agregando os valores e arrecadando os valores. Até isso, né? Até, Até isso. isso. É, nós estamos trabalhando com a malandragem 3.0, André. O pessoal do Gatonete está em 2050 e a gente ainda está em 2020.
0: Gente, mas olha só. Foi inacreditável. Não, não sabia. Não sabia chegar a esse ponto. Mas, Léo, agora falando de, de marca... É, falando de reputação não só para pessoas, mas para marcas, né, como aquele exemplo que eu dei, uh, que tu deu de Ambev, que a gente falou aí de Gustavo Lima, que eu falei da Vale também, uh, quando, por exemplo, no caso do Gustavo Lima, eles foram notificados, então como que a gente pode ficar de olho nesse bom senso, né, quando ele existe, quando não existe, uh, a gente denuncia, o que, que a gente pode fazer para ajudar Uh, que haja um controle maior em cima disso como é que funciona né, essa, essa denúncia pela, pelo olhar jurídico assim?
1: pelo olhar jurídico nós temos que colocar a pessoa uh, o, o telespectador como consumidor num aspecto né? uh, tem que colocar também como consumidor não só do, do produto ou do serviço que está sendo fornecido ali, mas também uh, como fiscal da, do que a gente entende hoje por socialmente aceito e reportar isso para o órgão que seja competente. Fique em casa, use os canais digitais. Todos esses órgãos já de, uh, determinaram né, e liberaram ferramentas online para esse tipo de, de denúncia.
0: Aí eles vão verificar ali se procede, se não procede. Exato,
1: exato, exato. Porque imagina, dentro desse cenário, imagina quantos falsos positivos a gente, uh, as pessoas não acabam recebendo, né?
0: Sim, deve ter gente denunciando lá qualquer coisa que, que não não faz sentido também exato, então...
1: exato exato até porque o comércio de bots na internet nunca esteve tão em alta
0: né sim é verdade e vamos agora acho que já indo para o final desse nosso papo comentar também que essas pessoas seja Gustavo Lima seja Pugliese sejam umas marcas Ambev Vale e várias outras aí né que que surgiram e que a gente ainda vai ver surgir Uh, não precisam pagar por isso o resto das suas vidas, né? A gente... São manchas aí na reputação, fica no histórico, mas todo mundo tem o direito de se... E deve, né? Se retratar. Gabriela Pugliese postou um vídeo pedindo desculpas. É, eu acho que agora ela tem que começar não só a falar, né? Pedindo desculpas e... e uh, apresentar isso verbalmente, mas as ações delas da, dela daqui pra frente, elas vão ter que transmitir isso, né, de que ela realmente é uma pessoa preocupada com, com esse caos da saúde pública, não só ela, todas as outras pessoas aí, uh, e a gente já falou sobre isso num episódio anterior, né, sobre exposição hum. de marca e tal, uh, de como uh, as pessoas, claro, elas erram, né, alguém certo. já falou alguma besteira na internet um tempo atrás, e a gente muda, né? As pessoas podem mudar. E que bom que as pessoas evoluem, que bom que as pessoas amadurecem, né?
1: Exato, exato. Eu assino embaixo, né? Eu acho que é importante não demonstrar um descompasso entre o que tu fala e o que tu faz, né? O teu posicionamento tem que ser socialmente aceito, mas tu tem que não só se posicionar, tu tem que agir, pensar, transmitir, transparecer isso também, né?
0: E errar, errar é humano, mas tá todo mundo tendo a oportunidade de fazer diferente a cada, cada novo dia. E deixando aqui uma mensagem bem positiva, né? <risos>
1: good vibes.
0: Good vibes pra gente terminar aqui. Eu quero saber do pessoal se uh, eles têm assistido essas lives, o que, que o pessoal tá achando, os nossos ouvintes, deixem é, comentários lá no nosso arroba que é o Instagram, onde a gente também recebe sugestões de pauta e onde a gente um, coloca aí os nossos novos episódios a gente tá com uma série que vai seguir falando sobre coronavírus e os as repercussões aí os efeitos sobre a nossa rotina é, e é isso, quem quiser ser nosso ouvinte VIP, nosso membro assinante do financiamento coletivo.
1: Arroba InfluCast no PicPay.
0: Tchau, Léo, obrigada por mais essa.
1: Tchau, Andressa, e até a próxima.